0: שלום לכולם, הפודקאסט בריאות כללית יעסוק היום בנושא הליכה. רובנו מקשיבים לפודקאסטים כשאנחנו נהגים, כשאנחנו הולכים, אז החלטנו להקדיש הפעם את הפודקאסט לנושא הליכה. אני לימור רייך, ואנחנו מארחים את לירון שליי, פיזיותרפיסטית בכללית ומנהלת מכון פיזיותרפיה תל מונד במחוז שרון שומרון. שלום לירון. שלום. אני אשמח אם תציגי את עצמך. טוב, אז
1: כמו שאמרת, אני פיזיותרפיסטית, אני מנהלת מכון פיזיותרפיה בתל מונד. ואני מתעסקת בחמש עשרה שנה האחרונות גם כמדריכת כושר, מדריכת אירובי, פילאטיס, כל התחום הזה של הספורט.
0: זהו. אז בואי נתחיל מההתחלה. מהניסיון שלך, מה גורם לאנשים להתחיל לעסוק בפעילות גופנית בכלל, בהליכה? פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש יורעם ומתחיל ללכת?
1: הרבה פעמים אנשים עושים את זה כדי לרדת במשקל. למרות שהיום המודעות לעשות פעילות גופנית היא הולכת וגדלה גם מיתרונות אחרים של הפעילות הגופנית, שיש המון יתרונות, אבל זה פעילות גופנית שהיא זמינה מאוד לכולם, קלה יחסית, לא דורשת איזה שהם אביזרים או דברים מיוחדים, ולכן הרבה האנשים שממליצים עליהם לעשות פעילות גופנית, בוחרים לעשות את זה בהליכה.
0: זאת אומרת, זה סוג של פעילות גופנית, אנחנו לא נחריג את זה, אפילו שזה יחסית פעילות גופנית שהיא קלה.
1: היא יכולה להיות גם, גם יותר עצימה, זה תלוי מאוד בקצב הליכה, בדברים אחרים שאנחנו עושים תוך כדי הליכה, אבל, אבל כן, זו פעילות גופנית לכל דבר.
0: ולמה דווקא הליכה? מה היתרונות?
1: היתרונות הכי גדולים, אני חושבת, של הליכה, זה כמו שאמרתי קודם, זה שזה מאוד זמין. זה משהו שאנחנו יכולים לעשות בקלות יחסית, לצאת החוצה, ללכת, לא צריך מנוי לחדר כושר, לא צריך עכשיו איזה שהם מביזרים מיוחדים לתרגל איתם. פשוט לקום וללכת וזה משהו שהוא גם זמין לנו גם נגיש אני יכולה לעשות אותו בכל שעה של היום שאני רוצה וזה גם פעילות גופנית שהיא קלה ונוחה לרוב האנשים אנחנו לא צריכים עכשיו יש אנשים שפחות נגיד מתחברים לריקוד אז ללכת כולם יודעים.
0: יש גם חסרונות? לא. לא? הכל <laughs> לא מושלם. הכל <laughs> זה... יש זמן מומלץ, מקום מומלץ, יש כאלה שהולכים על הליכון, יש בחדר כושר, בחוץ, בעצם מה ההמלצה?
1: אין, אין איזושהי המלצה, גם לא בספרות, לא על, לגבי אה, מקום שמומלץ ללכת, או זמן עיתוי במשך היום אה, שמומלץ ללכת. כן מדברים על זה שעדיף הליכה בחוץ מאשר הליכה על הליכון בחדר כושר, אבל אם הליכה על הליכון בחדר כושר זה מה שזמין לנו ונוח לנו, או שעכשיו זה יום גשום או חורפי או חם מדי בחוץ, אז זה עדיף על, על, על שום דבר. אבל הליכה באופן כללי זה פעילות שעדיף לעשות, היתרון של הליכה בחוץ זה שאנחנו הולכים בסביבה שהיא משתנה. והיא נעימה, ועוד פעם, היא זמינה לא, לנו, לא, לא, לא כולם, נג, יש להם את הנגישות להליכון, או בבית, או ב, בחדר כושר.
0: זה מצחיק, כי בעלי תמיד אומר בחוץ לארץ, שאם... אני, אני יכולה ללכת קילומטרים, אם פשוט משבצים לי חנויות או דוכנים בדרך, ואם נכון, לא מעניין, אז זה, לא.
1: זה, זה הרבה <laughs> יותר מעניין ללכת בחוץ, באוויר הפתוח. עוד יתרון של, של הליכה שהיא בחוץ, זה עניין של האימפקט, זאת אומרת, בהחזרים שיש מהקרקע, כשאנחנו הולכים. אז כשאנחנו הולכים על משטח, גם אם הוא משטח קשיח יחסית כמו כביש או מדרכה, הוא עדיין רך יותר ובולם קצת יותר מהזעזועים שלנו לעומת המשטח של, של הליכון.
0: אז <אח> אם <אח> כבר את מדברת על משטחים, אז בעצם יש מיתוס שכדאי ללכת על חוף הים, כדאי ללכת יחפים, אז נכון. מה בעצם מומלץ?
1: כמה שיותר משטחים משתנים. זאת אומרת, אם אני הולכת, העיקרון הוא לגוון, וכמה שיותר... אנחנו אולי גם נדבר על זה קצת יותר בהמשך, אבל הגיוון בהליכה הוא אחד הדברים הכי חשובים שיש. וזה גם בעצם אחד היתרונות של ההליכה בחוץ לעומת ההליכה שהיא על, על מסילה, על מסילת טרדמיל. זה שבעצם הסביבה שלנו משתנה, וגם המשטח משתנה. אני לפעמים הולכת על דשא, לפעמים הולכת על חול, לפעמים הולכת על חצץ. אז השינויים האלה של המשטחים גם משפר את השיווי משקל שלנו. וזה גם תורם לחיזוק של שרירים בכפות הרגליים, לשרירים של יציבה, זה מתרגל את המערכת שאנחנו קוראים לה מערכת הפרופרוספטיבית, שזאת מערכת שאחראית על ההתארגנות של הגוף, מעבר למערכת של השיווי משקל, אז זה, אנחנו פשוט מרוויחים פה עוד אימון לעוד מערכת, שככל שאנחנו מתבגרים עולה החשיבות שלנו של לתרגל אותה. אבל הליכה על חול בחוף הים, לדוגמה, יש אנשים שממליצים ללכת על חוף הים, יחפים. אחלה אימון גם לכפות הרגליים, אחלה אימון גם לקרסול, אם זה משהו שאנחנו אוהבים ומתחברים אליו, אז זה מצוין. אם כבר כן מחליטים ללכת על הליכה שהיא על טרדמיל, על מסילה, אז כן כדאי להוסיף את הגיוון בדרכים אחרות, לדוגמה, לשחק עם המקצבים, לשחק עם השיפועים, ולא ללכת ככה... את כל הזמן של ההליכה ככה ברצף. אבל
0: אני חשבתי ברצף. שאת מדברת על גיוון, אז לשים לנו משהו יותר מעניין ב... בסלולרי מול מול מולנו. כן.
1: <laughs> כן, זה עוד פעם, זה גם יתרון של, זה... לכל דבר יש את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו, אז באמת אחד היתרונות של הליכה על, על מסלול בתוך... בתוך מבנה באינדור, זה שאני יכולה לשים לי טלפון, או שאני יכולה לשים לי סרט, וללכת או לראות טלוויזיה, ולעשות את זה תוך כדי ההליכה. אז אם... אנחנו, זה תלוי עוד פעם, מה שכל בן אדם מתחבר ומה שמתאים לכל, לכל אחד, כי פעילות גופנית שאנחנו נהנה ממנה, אנחנו נתמיד בה. אם אני יותר אוהבת ללכת בחוץ ולראות את הסביבה, אני כנראה אתמיד בזה יותר, ואם אני, יותר חשוב לי עכשיו, יעזור לי לראות סרט בטלוויזיה או סרט באייפד, תוך כדי הליכה, אז עדיף שאני אעשה את זה עם האייפד.
0: אוקיי, okay, אז את הפודקאסט שלנו בעצם אפשר לשמוע גם וגם, גם בחוץ, גם אינדור, <laughs> בעצם אפשר הכל.
1: עכשיו, לגבי זמן הליכה, אין איזשהו שעה ביום שממליצים יותר או פחות, כן מדברים על המשך, על כמה נכון ללכת, והיום באופן כללי, הארגון הבריאות העולמי והארגון של ה-ACSM, שזה האמריקן ספורט, קולג' אוף ספורט מדיסן, ממליצים על 30 דקות ביום, 5 פעמים בשבוע, זאת אומרת 150 דקות בשבוע, של איזושהי פעילות גופנית בעוצמה בינונית, שהליכה אנחנו יכולים להגדיר אותה כעוצמה
0: בינונית. שוב, 30 דקות ביום, בעצם 5 פעמים בשבוע. נכון. אוקיי.
1: 30 דקות ביום, 5 פעמים בשבוע, זה לא חייב להיות בהכרח ברצף. זאת אומרת, אני לא חייבת, במיוחד לא בהתחלה, לעשות עכשיו את כל ה-30 דקות, אם אני... קצת יותר קשה לי ולא עשיתי עד עכשיו שום דבר אז אנחנו יכולים להתחיל גם עם 20 דקות או 15 דקות ולפצל את זה לעשות נגיד 15 דקות בערב 15 דקות אה, אה, בבוקר. אבל היא כן מדברים על 150 דקות בשבוע אה, של פעילות בעצימות בינונית אני עוד מעט אסביר רגע מה זה עצימות בינונית. אה, אבל כדי להשיג איזשהו יתרונות בריאותיים מפעילות גופנית או מהליכה בכלל אז אמרנו לפעילות גופנית קודם כל ממליצים את זה היום לכולם. בלי קשר לגיל או מצב אה, אה, רפואי, ההמלצה הגורפת היא שכולם צריכים לעשות פעילות גופנית. כמובן שיש אה, דברים ספציפיים שצריך להתייעץ עם רופא משפחה, או אם אה, יש מצבים אורתופדיים לדוגמה, שהם כן מגבילים אותנו בהליכה. אבל פעילות גופנית באופן עקרוני מומלצת לכולם, יש לה השפעה עצומה על הבריאות, גם במניעה של מחלות, גם שיפור של מצבי אה, חולי. גם שיפור של איכות חיים, שיפור של תפקוד. יש מחקר מאוד נחמד מאנגליה שעשו ב-2016, שראו שזה גם משפר מצבים של דיכאון וחרדה ומשפר מצב רוח. זה דווקא ספציפית, הם עשו את המחקר כן על ההליכה. אז זה בכלל, בכלל רלוונטי.
0: עכשיו אני מבינה למה אמרת שבעצם אין, אין חסרונות. <laughs> אין
1: חסרונות, נכון. <laughs> אין חסרונות. חוץ מהזמן, שזה דורש זמן, כמו כל פעילות אחרת. אז כן ממליצים כמה שיותר לעשות פעילות גופנית וכדי לקבל את היתרונות האלה מהפעילות הגופנית אנחנו צריכים את ה-150 דקות האלה בשבוע כשזה לא ממש משנה לצורך העניין מה נעשה אני יכולה ללכת לרוץ לסחוט העיקר שיהיה לי איזה פעילות. עכשיו אם אנחנו מדברים על עצימות בינונית, אז יש מבחן מאוד מאוד קל, אם אנשים הולכים אז יכולים ליישם את זה מאוד בקלות, איך אני יודעת מה הדרגת מאמץ שלי? אז דרגת מאמץ קלה זה אם אני הולכת ואני יכולה לנהל שיחה תוך כדי, אין לי איזשהו כושר, קוצר נשימה, ולכן אני יכולה, זה נקרא דרגת מאמץ קלה. דרגת מאמץ בינונית, אני... יכולה לדבר תוך כדי ההליכה אבל כבר לא לנהל עכשיו שיחות נפש אלא יכולה לדבר אני כן מרגישה איזה סוג של מאמץ. דרגת מאמץ קשה זה שאם מישהו עכשיו אני עושה הליכה ומישהו בא מולי מישהו שאני מכירה הוא יגיד לי שלום אני לא יכולה לעצור ולהגיד לו היי hey, מה של... מה, מה שלומך אני קצת יותר נשימה שלי יותר מאומצת הדופק שלי יותר גבוה. אני כבר לא יכולה לדבר ולנהל עכשיו גם לא שיחות של משפטים קצרים, אני אאנהן לו, אגיד לו שלום, ולא לא אוכל להמשיך עוד, זה דרגת מאמץ קשה. אז כדי להשיג את היתרונות הבוריאותיים, אנחנו צריכים דרגת מאמץ בינונית, בינונית קשה, וכמה שאפשר כן לשמור על זה ממושך, למרות שעוד פעם, לא חייבים את, ה... את הרצף.
0: את יודעת, הצטרפתי, הצטרפתי לקבוצת ריצה מה, של מה. מתחילים <laughs> לפני... שלושה שבועות והוא בעצם מדריך הקבוצה מתחיל איתנו מאוד uh, בארבע דקות הליכה דקה ריצה ארבע דקות הליכה דקה ריצה ובעצם המוטו שלו הוא אומר לנו לפחות בהתחלה אני רוצה שתתרגלו לרוץ אז ת- תדברו כדי שזה יעבור לכם ב-
1: שזה יעבור בכיף כן כן זה עוד פעם אנחנו חוזרים לזה שאנחנו צריכים לעשות פעילות גופנית שכיפית לנו אחרת אנחנו לא נתמיד עכשיו הליכה, הליכה ביחד וזה ביחד. זה מאוד מאוד תורם גם להנאה מההליכה, מי שאוהב כמובן לדבר או, או להיות ביחד עם אנשים, וגם זה תורם למוטיבציה, זה לוקח עוד מישהו איתי, עוד איזשהו משהו שמדרבן, ולכן זה מאוד מאוד מומלץ ללכת ולעשות את המפגשים האלה בצורה קבוצתית. עוד פעם, יש כאלה שצריכים עכשיו את הניתוק ואת השקט שלהם, לשים את המוזיקה קצבית, וזה מה שיכניס אותם למוטיבציה לעשות את ההליכות האלה, אבל... זה יכול להיות ככה ויכול להיות ככה, וזה כן נכון שאנחנו רוצים כשאנחנו עוברים לריצה, היום מאוד מאוד פופולרי הריצה, אבל חשוב מאוד לעשות את הדברים האלה בהדרגה. אני לא יכולה עכשיו אם לא עשיתי שום דבר להחליט יאללה, אני רצה, ולא לעשות את זה בצורה הדרגתית. אז אנחנו רוצים ככה לבנות כמו בצבא שבונים סרגלי מאמצים, mm-hmm. על אותו עיקרון, אם אני רוצה עכשיו לרוץ אז אני כן אבנה איזשהו סרגל של קצת הליכה, שילוב של הליכה וריצה. אבל ריצה עוד פעם, יש לה את המגבלות, יש לה מגבלות שלה, ריצה היא פחות מתאימה לכל אחד, נקרא לזה ככה. אבל הליחה, אנחנו מתמקדים בהליכה. אני
0: חושבת שפה המקום להזכיר שאפרופו הביחדנס שדיברת עליו ובקבוצות, שכללית מארגנת ברחבי הארץ קבוצות הליכה, גם לנשים בהיריון, גם אפילו בתוך קניון עם עגלות, זאת אומרת, בכל מיני מקומות וערים, ואפשר לראות פרטים באתר כללית ולהצטרף לקבוצות כאלו.
1: מאוד מאוד מומלץ.
0: בעצם עד עכשיו, את רק הולכת ומשכנעת אותי יותר ויותר כמה זה חשוב לצאת החוצה, לאוויר הפתוח, להתחיל ללכת, אבל יש גם סכנות בריאותיות, יש פציעות, קוצר נשימה, יש גם סיפורים כאלו?
1: יש, יש מצבים שאנחנו כן נרצה להיות יותר זהירים. כמו שאמרתי, מי שכבר חולה באיזושהי מחלה, גם אם יש יתרונות נורא נורא גדולים לפעילות גופנית ולהליכה, אז כן כדאי להתייעץ עם רופא משפחה לפני שמתחילים. במיוחד לאנשים לד... שסובלים מכאבים בחזה בזמן מאמץ, זה מונח שנקרא אנגינה פקטוריס, אז זה מצב שאני אולי כן אגביל את המשך הליכה או את המהירות הליכה, אנחנו... וכן כדאי להתייעץ עם רופא משפחה לפני שאנשים שסובלים מכאבים בחזה בזמן מאמץ, לפני שמתחילים ישר ללכת או לרוץ. כן יש מצבים של קושי של שיווי משקל או סחרחורות. שהם יותר מועדים לפציעות, ואז אולי אני אבחר פעילות גופנית אחרת, כמו אופניים בישיבה בחדר כושר, ולאו דווקא הליכה שהיא בחוץ עם סביבה משתנה. היום יש לנו הרבה מאוד פציעות בהליכה שנובעות מיסחי דעת. אם אני תוך כדי הליכה משחקת עם הטלפון או, או עונה לטלפון, אז כמובן שאני יותר בסכנה לפציעות. וגם צריך לזכור, במיוחד מי שרץ עכשיו או הולך עם מוזיקה, עם אוזניות, כן להישאר באיזושהי מודעות לסביבה, יש כלי רכב, אם אנחנו בחוץ אז על אחת כמה וכמה, להיזהר בחציית כבישים, לא להיתקע באנשים וכאלה. אם <אז>
0: יוצאים בערב, כדאי לשים אה, איזשהו אפוד זוהר, או איזשהו... אה... איזשהו
1: סימן ש... שיראו אותנו. אה, אבל זה הדברים שהם אה, ככה יותר אה, מסוכנים, נראה, נקרא לזה ככה. מבחינת פציעות, הליכה זה לא כל כך ספורט שנפצעים בו. בריצה כן יש קצת יותר פציעות, במשחקים, ענפי ספורט אחרים יכולים להיות פציעות, הליכה קצת פחות נפצעים, ולהפך, גם אנשים שסובלים מכאבי גב תחתון וכאבי ברכיים לדוגמה, אחת ההמלצות הכי גדולות שאנחנו יכולים לתת להם זה ללכת.
0: באמת? כי בעצם מי שכואב לה אומר, אוקיי, אני נשאר על הספה.
1: נכון, אז דווקא להפך, זאת אומרת, בכל מחקר שעשו בכמעט 20 שנה האחרונות, רואים שדווקא... ככל שאנחנו יותר פעילים, אנחנו יכולים לשפר מצבים של כאב כרוני. אם אנחנו נכנסים קצת לקטע של כאב, אז כאבים כרוניים זה בעצם לא כאב שנובע עכשיו מאיזושהי פציעה או איזשהו אה, אירוע טראומטי שקורה לגוף, אלא עכשיו משהו שהוא כבר יותר מתמשך, יכול להיות שהייתה איזושהי פציעה בהתחלה, אבל עכשיו זה איזשהו מצב מתמשך של כאבים. ואחת הדרכים לשבור את המעגל הזה של כאב כואב לי, אני פחות זזה, יותר כואב לי, אני פחות זזה. שאיזשהו מעגל שמחריף את עצמו ומחריף את הכאב ומפריע מאוד מאוד לתפקוד אז זה על ידי פעילות גופנית ועוד פעם אמרנו הליכה זה פעילות גופנית מאוד זמינה וקלה יחסית. אז, אז כן הפעילות הגופנית בעצם שוברת את מעגל הכאב. היא מזרימה הדם לאזור, אני משחר... משדרת בעצם למוח שלי, שהמרכיב של המוח הוא מאוד מאוד מרכזי בכאבים שהם כרוניים, אני משדרת למוח להפסיק להוריד את הרמת סטרס ולהוריד את הרמת אלרטנס, את הרגישות של המערכת לכאב, כי אחת הבעיות שלנו בכאב כרוני זה בעצם שאין כבר פתיעה. הייתה פציעה, נרפאה הפציעה, אם הייתה לי שריטה, אז השריטה עברה ונרפאה, ובעצם מה שנשאר זה איזשהו שיבוש של מערכת העצבים שממשיך לשדר כאב עוד ועוד ועוד, וככה נוצר בעצם הכאב הכרוני. עכשיו, תחשבו שזה כמו מערכת אזעקה, שכרגע עובדת ביתר, עובדת רגישה מדי. אז מערכת ההזעקה שלי מפעילה לי כאב גם כשעכשיו עובר לי עכבר מחוץ לדלת של הבית, ולא רק כשנכנס פורץ הבית. אז הדרכים שלנו, אחת הד... הכלים להתמודד עם כאבים כרוניים זה דווקא ללכת. ומחקרים ראו, עשו מחקר מאוד יפה אה, בארצות הברית ב-2018, אה, מחקר גדול, היה גם עוד מחקר שעשו אצלנו פה אה, בארץ בשירותי בריאות כללית על כאבים בגב תחתון, והמסקנה של כל המחקרים האלה זה שפעילות גופנית, תרגול וגם אה, ביניהם הליכה, מורידה כאב גב כרוני, משפרת גם את עוצמת הכאבים בו... באותו התקף וגם מונעת את ההתקפים החוזרים של כאבי גב. אז בהקשר של כאבי גב זה גם משהו שהוא מאוד uh, חקור, נקרא לזה ככה. אבל גם בהקשרים של כאבים אחרים אנחנו יודעים שפעילות גופנית היא דווקא משפרת כאב. גם אם עכשיו תוך כדי ההליכה uh, uh, כואב לי אבל לא כואב לי יותר ממה שכאב לי לפני uh, כשלא הלכתי, אז ההמלצה שלנו היא כן, עוד פעם, ברוב הגדול של המקרים. כן ללכת וכן לזוז. אבל שוב זה... אנחנו
0: מזכירים, להתייעץ, עם רופא, להתייעץ. רופא משפחה,
1: אורטופד, פיזיותרפיסט, להתייעץ עם מישהו, כי עוד פעם אנחנו מדברים על הכלל, ותמיד יש את היוצאים ה... יוצאי, מהכלל. Okay.
0: אם היית עכשיו צריכה לכתוב את התורה להליכה נכונה. איזה כללי אצבע היית ממליצים למי שעכשיו רוצה לקום מהספה ולהתחיל ללכת?
1: אוקיי, okay, אז מי שעכשיו uh, ישב uh, הרבה זמן על הספה ולא עשה שום uh, פעילות גופנית, אז קודם כל, להתחיל בקטן. זה, זה אנחנו רואים גם uh, לדוגמה עם אנשים שהולכים לחדר כושר, עושים מנוי, מתלהבים, הולכים חמש פעמים בשבוע, זה מחזיק בקושי חודש, ואז לא הולכים יותר. אז בעצם כשאנחנו מתחילים בקטן אנחנו גם משפרים את הכושר שלנו וגם אנחנו פחות בסכנה אה, להיפצע אנחנו בונים את הכל כמו בסרגל מאמצים שהזכרנו קודם אז דבר ראשון אם לא עשיתי שום פעילות גופנית לפני זה אז אני מתחילה בקטן 10-15 דקות ולאט לאט כל שבוע להעלות את המשך להעלות את הקצב. ועד שאני מגיעה בעצם לחצי שעה ביום או ל-150 דקות בשבוע, שזה המינימום, כמובן, תמיד אפשר יותר, אז זה המלצה אחת. הדבר השני זה, אנחנו כן רוצים להתחיל הליכה עם איזשהו סוג של חימום, של 3 עד 5 דקות, הליכה קצת יותר מתונה, בעצם לתת לגוף איזשהו זמן להתארגן, להעלות את הטמפרטורה, להעלות את קצב הלב, ויש לזה גם חשיבות גדולה מבחינה מנטלית. אני... מכניסה את עצמי לזון של הליכה ואני עכשיו מתנתקת רגע מכל שאר הדברים אני קצת מתכננת לי יותר לאן אני הולכת ומה איזה מסלול אני הולכת. אז זה גם החימום הזה הוא גם חימום פיזי והוא גם חימום מנטלי. יש איזשהו מיתוס של מתיחות אבל מתיחות לא צריך לעשות בהתחלה זה לא דווקא להפך יש מחקרים שנעשו על קבוצות כדורגל אז הם ראו שדווקא מי שעושה את המתיחות בתחילת האימון יהיה יותר בסיכון להיפצע.
0: <אז, אז מה צריך בעצם לעשות בהתחלה?
1: את החימום, מה שאמרתי, פשוט ללכת הליכה יותר איטית, יותר מתונה, ולאט לאט להגביר, להגביר את הקצב, כמו שאמרת, לעשות איזשהו reset כזה לכל המערכות. עוד המלצה שהרבה אנשים לא עושים את זה, כי זה לפעמים, במיוחד אם אנחנו הולכים בחוץ, זה יכול לראות לנו מצחיק. אבל לעשות עוד תנועות בהליכה, לנצל את הזמן הזה. הליכה היא, היא פעילות נהדרת, היא משפרת סיבולת של לב ריאה, היא מחזקת uh, את כוח השרירים ברגליים, היא משפרת שיווי משקל, היא פחות מערבת לטפל לגוף העליון שלנו. אז אם אני יכולה תוך כדי ההליכה לעשות תנועות עם הידיים, לעשות סיבובי כתפיים uh, לאחור, להחזיק, יש כאלה שאפילו יחזיקו uh, משקולות ידיים, או שני בקבוקי מים, ככה זה נראה פחות... Uh, יותר טבעי. <אז>, אז
0: אם אתם עכשיו מקשיבים <אז> לפודקאסט הזה כשאתם הולכים, תרימו ידיים, שחררו כתפיים, תנועו כן, בפלג בע... גוף עליון.
1: נכון, אנחנו בעצם רוצים לנצל את הזמן, אני כבר הולכת. אני כבר משקיעה את הזמן שלי בפעילות גופנית. כדאי לנצל את זה לעשות עוד כמה דברים שקצת יפעילו יותר גם את הפלג גוף העליון. Uh, עוד המלצה, אני חושבת שהיא אחת ההמלצות הכי 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 גדולות, ודווקא מי שכן עושה את השעה הליכה שלוש פעמים בשבוע, או את ה... כן נמצא ברצף של ההליכה, הרבה פעמים שוכח מהדברים האלה, זה העניין של לגוון. נורא, נורא נורא חשוב לגוון בהליכה, uh, ובכל פעילות גופנית שאנחנו עושים, כי אנחנו משתפרים עד גבול מסוים, ואם אני אמשיך לעשות את אותו דבר שעשיתי כל הזמן, היא בעצם לא משתפרת, לא משיגה את העוד יתרונות בריאותיים, והדרך לגוון, גם בקצב. לשחק עם המקצבים, קצת לרוץ, קצת ללכת, קצת ללכת יותר מהר, ללכת יותר לאט, אבל אני גם יכולה להכניס את הגיוון בלשנות מסלול הליכה. כל פעם ללכת מסלול אחר, אנחנו לא רוצים, גם מבחינה של שיפור יכולות קוגניטיביות וזיכרון וכאלה, לא לעשות כל פעם את אותו מסלול, עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם. לנסות פעם לעשות אותו מהכיוון הזה, ללכת פעם מרחוב אחד או פעם מרחוב אחר, לשנות לנו את המסלולים של ההליכה, את הקצב שאנחנו הולכים, אבל אפשר לעשות גם עוד הרבה מאוד דברים, ללכת צעדים יותר קטנים לאיזשהו פרק זמן, צעדים יותר גדולים לפרק זמן מסוים, ללכת קצת על קצות ההצבעות, ללכת קצת על העקבים, בעצם לשחק עם הפעולה הזאת של ההליכה. זה גם מכניס לנו עניין, שלא היה לנו כל כך משעמם, וגם, עוד פעם, אנחנו משיגים הרבה מאוד יתרונות בריאותיים מה, מהגיוון הזה. לגבי מתיחות, אז מתיחות מאוד נהוג לעשות בסוף האימון, כמו שאמרתי בתחילת האימון שצריך איזושהי התארגנות של הגוף לחימום, אז אנחנו רוצים גם לעשות איזושהי התארגנות של הגוף לקראת הפסקה של ההליכה, לעשות איזשהו קול דאון, לתת לקצב לב ולטמפרטורה קצת להתאזן מחדש. אז אנחנו כן נעשה איזה 3-5 דקות ככה של הליכה יותר מתונה לקראת סוף ההליכה. המתיחות בסוף אימון כדאי מאוד לשלב, זה המלצה עוד פעם של על ה-ACSM, האמריקן קולג' של ספורט מדיסין, הוא ככה הגורם שהכי חוקר את הנושא הזה של פעילות גופנית. אז ההמלצה גורפת היא כן לעשות מתיחות בסוף האימון, למתוח עד תחושת מתיחה או עד של כאב קל. לא רק שרירים של הרגליים, עוד פעם, גם שרירים, גם את הגב למתוח, את הידיים. אבל המטרה פה היא, היא כמו שאמרנו קודם עם התנועות של הפלא גוף העליון, זה לנצל את הזמן כדי להרכיב, אה, לעבוד על המרכיב כושר הזה של גמישות, שהוא מאוד מאוד חשוב. אה, אין פה עניין כל כך של המיתוס הזה של מתיחות בסוף האימון מונעים כאבים, או מונעים את השריר אה, להיתפס אחרי
0: אימון מאומץ, זה לא נכון. Okay. אוקיי, יש משהו אחר איתו. שאנחנו יכולים לעשות כדי להימנע מהתפיסה הזו של השרירים, מהי תחושת לבנות הכאב? לבנות
1: סרגל מאמץ בצורה הדרגתית, ולא להתרגש מהכאב, גם אם כואב לי קצת אחרי הליכה, זה לא, לא משהו שצריך עכשיו מאוד מאוד להתרגש ממנו. אפשר להיעזר בקרח או בעיסוי קל, כל מה שעובד עלינו, אבל, אבל עוד פעם, אם אני בונה את הסרגל מאמצים שלי בצורה נכונה, אין, אין סיבה שזה... שזה יפריע, ולהפך, דווקא התחושה הזאת של התפיסות, של השרירים שתפוסים, זה דווקא משהו חיובי מאוד, זה אומר שהתקדמנו, השתפרנו, הגוף אה, התאמץ. אה, אבל עוד פעם, המתיחות בסוף אימון או בתחילת אימון לא יעזרו ל...
0: Okay, אוקיי, לא זה רק עוזר לנו להכניס את הגוף למצב של או כושר, או למצב של לחזור לרגייה. נכון.
1: ועוד פעם, זה גם, המתיחות בסוף אימון זה גם עוד פעם, זה איזשהו דרך... אה... לשלב מתיחות באימון שככה אנחנו לא בו, לא עובדים בו על מרכיב הכושר של, ה- של הגמישות, אלא יותר על סיבולת לב רע. אם
0: כבר אנחנו מדברים על הליכה אחרי פציעות, לאו דווקא אם הם נגרמו מה- מ- מספורט או לא, יש איזושהי דרך מסוימת שבעצם מי שנפצע צריך לקחת בחשבון כשהוא מתחיל ללכת?
1: יש לנו לפעמים הגבלות אורתופדיות על נשיאת משקל, אנשים אחרי שברים לדוגמה. אחרי נקעים בקרסול אז לפעמים יש לנו הגבלה שאנחנו או מגבסים או נותנים איזושהי חבישה או שאנחנו לא רוצים דריכה מלאה על הרגל ואז בעצם ההליכה היא, היא לא כרגע פעילות גופנית המומלצת לנו אפשר כמו שהזכרתי בהתחלה או לשבת על אופניים נייחות או לעשות איזושהי פעילות אחרת אז לא תמיד אנחנו יכולים ללכת אחרי פציעות אורטופדיות. אבל מי שעבר איזושהי פציעה אורתופדית ועכשיו חוזר ללכת צריך לזכור כמה דברים אחד זה עוד פעם לחזור לאיזשהו סרגל מאמצים ולבנות את זה בהדרגה אם עכשיו נפצעתי מאיזושהי סיבה ולפני זה הייתי הולכת שעה ביום ועכשיו נפצעתי הייתי שלושה חודשים במנוחה יחסית אני לא יכולה לחזור עכשיו בום ישר לשעה אנחנו צריכים לבנות את זה בהדרגה. הדבר השני, היום קצת פחות מדברים על תבנית נכונה וללכת בככה שההליכה תהיה הכי 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 מושלמת, אלא אנחנו כן רוצים לחזור כמה שיותר מהר לתפקוד, לניידות, צריך להסתכל על התפקוד של ההליכה, על היציבות שלה, זה פחות תבניות נכונות או לא נכונות, או אם אני הולכת ככה אז אני פוגעת בגב, או אם אני הולכת בצורה כזאתי אני... פוגעת בצורה, באיבר אחר. אבל כן, אחרי פציעות, במיוחד פציעות אורתופדיות, כדאי כן להתייעץ עם פיזיותרפיסט, או שפיזיותרפיסט יסתכל על תבנית ההליכה ויחווה איזושהי דיאל. כשאנחנו עוד פעם לוקחים בפרופורציות היום את העניין של התבנית. הרבה פחות אומרים לאנשים היום, אל תלכו, כי אתם עדיין, יש איזה צליעה קטנה ומינורית. אם זו צליעה שהיא באמת קטנה ומינורית, אנחנו רוב הסיכויים נגיד לבן אדם, לפעמים, אבל כן, יש איזה שהם דברים שהם קיצוניים יותר, או קושי של שיווי משקל, לדוגמה, שאנחנו כן נעצור טיפה את, ה, את הקצב של ההתקדמות, או נעשה עכשיו פעילות גופנית אחרת.
0: את uh, במקצועך פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזוטרפיה, למה בעצם בחרת במקצוע הזה?
1: Um, ספורט זה משהו שהיה מאוד קרוב לליבי, אני חושבת, uh, מרבית חיי. ואני חושבת שהרבה פיזיותרפיסטים מגיעים מתוך, ה, מתוך התחום הזה של אהבה לתנועה ואהבה לעבודה עם הגוף, ולעזור לאנשים, זה נראה לי הסיבה העיקרית בו כל מקצועות הבריאות שאנחנו בוחרים אה, כקריירה, אה,
0: וזהו, זה... אין איזה עוד סיבה מעבר לזה. <laughs> מה המסר שלך אה, לאנשים שרוצים להתחיל? מה יגרום להם?
1: ללכת. כמה שיותר, כמה שיותר פעילות לעשות פעילות גופנית, הליכה, איזושהי פעילות גופנית אוהבים, זה יכול להיות גם ריקוד, זכייה, משהו שאנחנו אוהבים לעשות, היתרונות הבריאותיים של זה הם עצומים, והיום עוד פעם זה משהו שהוא מאוד ידוע ולא לגמרי חלחל לתוך המודעות, גם לצערי לא תמיד לתוך המודעות של העולם הרפואי עד הסוף, אבל היתרונות של פעילות גופנית הם, הם באמת עצומים. גם מעריכים חיים וגם משפרים את האיכות של החיים, וזה מה שאני חושבת שכולנו רוצים בסופו של דבר.
0: אם בעצם אני לא בן אדם מתמיד, ואני הולכת לפעמים פעם בשבוע, אבל באמת לא חמש פעמים בשבוע, כל פעם חמישים דקות, אז מה, מה, אז ללכת? לא ללכת? אז קודם כל, עדיף ללכת קצת, או ללכת,
1: לעשות משהו, מאשר לא לעשות שום דבר. אז זה אנחנו כבר יודעים, אז גם אם אנחנו לא הולכים לפי ההמלצות, וגם אם אנחנו עכשיו אה, לא בשלב הזה של 150 דקות בשבוע, או אני רק מסוגלת ללכת 10 דקות וזהו, או אין לי זמן ואני הולכת שעה פעם בשבוע, אז קודם כל זה מצוין, וזה עדיף על אה, שום דבר. אז קודם כל תמשיכי עם מה שאת עושה, זה דבר ראשון. אחר כך אפשר לבדוק אם אפשר להוסיף עוד קצת. אבל אם לדוגמה אני מאוד מאוד קצרה בזמן, אז אני כן יכולה לעשות אה, אה, פעילות למשך זמן קצר יותר, נגיד במקום חצי שעה ביום ללכת 20 דקות ביום, אבל לעשות את זה עצים יותר. זאת אומרת, ללכת יותר מהר, אה, לשלב יותר אה, מקטעים של ריצה, אז באמת, בעצם אני יכולה לעשות אה, פעילות שהיא יותר עצימה, לזמן יותר אה, אה, קצר.
0: אני יכולה לשלב את זה בחיים שלי? זאת אומרת, אולי לחנות אה, קצת יותר רחוק ממקום העבודה? אומרת, יש איזה שהם טיפים שאני אומרת, אוקיי, אין לי זמן בערב או בבוקר אה, ממש להקדיש להליכה. אם אני יכולה לעשות את הקצת הזה, יש לך טיפים?
1: אז הקצת הזה הוא, הוא עניין של להיות כמה שאפשר פעילים באורך, בשגרת היום-יום שלנו. אז כמו שהזכרת, לחנות רחוק יותר, לא לחפש את החנייה הכי 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 קרובה, אה לעלות קומה או אפילו שתי קומות אה, במדרגות. לקום פעם בשעה לעשות איזה סיבוב להגיד שלום קצת לאנשים שעובדים אה, אה, לידי אבל כן לשלב את זה כמה שאפשר ביום יום שלנו זה דברים שהם גם יחסית מהר הופכים להרגל. אני מתרגלת לחנות רחוק לרדת תחנה אחת קודם באוטובוס זה דברים שהם ככה ככל שאני עושה אותם יותר אני אני זה גם הופך להיות חלק מהשגרת אה, יום יום שלי אבל כן אפשר לשלב וכדאי לשלב את הדברים האלה בקטנה גם אם אני עכשיו כן בן אדם שהולך. זאת אומרת, גם אם אני בן אדם שכן עושה את ההליכות או את הריצות או תא, איזשהו אה, אימוני כושר שלו, כן, גם אני ארוויח מלעלות עכשיו שתי קומות במדרגות, או אה, שהילד רץ אה, עם האופניים לרוץ יחד איתו, או לשחק עם ילדים בחוץ במשחקי כדור, להשתתף איתם במשחק, אז גם הם מרוויחים אה, זמן איכות שהרבה פעמים חסר, וגם אנחנו מרוויחים את היתרונות הבריאותיים. וכן, כמה שאפשר להיות פעילים ביום-יום, אז אמרת, כמו שאמרת, אמרת יפה, עם החנייה, אבל זה גם פעם בשעה לקום מהכיסא, לעשות קצת מתיחות, ללכת קצת, רק יעשה טוב.
0: לירון, אותי שכנעת, <laughs> נראה לי שזה הולך להיות חלק משגרת היום-יום שלי. תודה רבה, תודה רבה על הידע, תודה רבה ששיתפת אותנו.
1: תודה רבה.